0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من مرصد الجهاديه نغطي فيها الفتره من 4 الى 10 ابريل 2021 الى العناوين دفعه جديده من وثائق التحقيق مع حجي عبد الله قرداش الخليفه المزعوم تشي بتورطه في قتل ابي قسوره محمد مومو القيادي الرفيع في نسخه داعش 2008 بعد ستة أشهر من إعلان التحالف قتل أبي ذر المصري القاضي السابق في حراس الدين أنصار القاعدة في الشام يقولون إن الرجل على قيد الحياة صمت من داعش الرسمي حيال السيطرة على بالما في موزمبيق بعد نشر صور خاطئة من هناك وضيفة الأسبوع للبروفيسورة علمتال قبطية من الجامعة الإسلامية في إندونيسيا تحدثنا عن الهجمات الإرهابية الأخيرة هناك
1: مرصد الجهاديه
0: نشر موقع Combating Terrorism سنتر التابع لأكاديميه ويست بوينت الامريكيه الدفعه الثانيه من وثائق التحقيق مع امير محمد سعيد عبد الرحمن المولى الذي نعرفه باسم حجي عبد الله قرداش والذي يعتقد البعض انه الخليفه ابو ابراهيم الهاشمي القرشي القوات الامريكيه اعتقلت قرداش في يناير 2008 باعتباره عضواً في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق آنذاك. قراداش كان مغموراً وكان نائباً لوالي الموصل وكان يعرف باسم الأستاذ أحمد. في سبتمبر 2020 نشرت وست بوينت الدفعة الأولى من هذه الوثائق ثلاث ملفات فقط. كان فيها معلومات شخصية عنه ومنها أنه قال لهم إنه عربي. كما قدم معلومات عن عناصر التنظيم الذين وشى بهم إلى التحالف. أما مسألة عروبته فقيل إن لها علاقة بشروط توليه الخلافة، وأما مسألة الوشاية فهي من الأمور التي يجب أن يواجهها أنصار التنظيم. ماذا نعرف من هذه الدفعة الثانية التي تغطي أكثر من خمسين جلسة تحقيق؟ فيها تفاصيل أكثر عن كيف انضم قراداش إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق النسخة الأولى من داعش وكان ذلك عن طريق صديق أو قريب له طلب أن يعطي دروسا شرعية لأعضاء من التنظيم في الوثائق تفاصيل عن أسرته، إخوته، أخواته وأنسبائه أحد إخوانه كان زعيم الحزب التركماني في الموصل وسكن في تركيا منذ سقوط نظام صدام في التحقيق تفاصيل أيضا عن عمل قرداش إماما لمسجد الفرقان في الموصل كيف ترك المسجد وظل يتلقى راتبا من الأوقاف العراقية والأهم هي التفاصيل عن عناصر في التنظيم التقاهم في فترة قصيرة قبل إلقاء القبض عليه والحقيقة هنا يبدو واضحا الدقة والثبات في الأوصاف التي قدمها قرداش عن هؤلاء وصلت الدقه الى تحديد طبيعه صوت كل واحد منهم كما لم يتغير الوصف بتكرار السؤال في هذه الجلسات لا يبدو ان ثمه تناقضا بين ما قاله في المحضر الاول مثلا وما قاله في المحاضر التاليه وان ورد احيانا في ملاحظات المحقق ان قرداش حاول خداعهم لماذا هذا مهم مهم لأنه يؤشر إلى مدى استفادة المحققين من المعلومات التي أدل بها قرادش كان يصف مثلاً منزل عنصر أو قيادي ويبدو أن المحققين كانوا يتحققون من هذا الوصف كشف عن شبكة اتصالات التنظيم والتمويل بفرض الأتوات والابتزاز وعن مكتب الإعلام وعن محاولة انشقاق داخل التنظيم كشف بالاسم والصورة عن أكثر من خمسين عنصراً تنوعت أدوارهم في التنظيم، أهمهم كان أبو قسورة المعروف بأبو سارة أو أبو جاسم، كان مسؤول التنظيم في شمال العراق. كان يلتقيه في خيمة للبدو خارج الموصل، كان ينقله إليه رجل اسمه أبو عرب، هو الوحيد الذي ينقل الرسائل من وإلى أبو قسورة، قرداش وصف الطريق إلى أبو قسورة. وفي اكتوبر 2008 اعلن التحالف قتل محمد مومو المعروف باسم ابو قسوره الذي كان تاليا في الترتيب لابو ايوب المصري المعروف باسم ابو حمزه المهاجر الذي كان وزير حرب التنظيم كل هذا مهم بمقدار اهميه ان يكون الخليفه الجديد هو قرداش حقا وان كان في هذا الامر محاذير فكما علمنا من جماعه تيار البن علي المنشقين عن داعش فان قرداش مبتور الرجل اليمنى وفي هذا مخالفه شرعيه لشروط تولي الخلافه. في كل الاحوال وصل قرداش موقعا متميزا في داعش وعلى انصار التنظيم التعامل مع هذه الخيانه.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: نشر أبو العبد الشداء صاحب تنسيقية الجهاد في إدلب تسجيل فيديو من 45 دقيقة بعنوان سرطان الثورة وقوارب النجا يوجه فيه انتقادات لاذعة للجولان والهيئة ويجدد اتهامه إياه بالفساد العسكري والإداري والمالي أشداء هو صاحب فيديو حتى لا تغرق السفينة الذي بثه في سبتمبر 2019 وسجن على إثره ستة أشهر. ذاك التسجيل كان آخر عهد لأشداء بالهيئة التي كان فيها قيادياً. ذهب بعد إطلاق سراحه إلى تأسيس تنسيقية الجهات ثم تشكيل غرفة عمليات فثبته التي ضمت حراس الدين ومنشقين عن الهيئة. لم يطل عمر الغرفة بانقضاض الهيئة عليها في يونيو 2020، منذ ذلك الوقت وأشداء ساكت ثم يأتي هذا التسجيل ليس فيه جديد يختلف عما يقوله آخرون أو قاله هو نفسه في غير مرة بدأ بكيف أضاعت الهيئة البلدات والقرى في ريف حلب الغربي وانتهى بالقوانين التي تضعها الهيئة متشبهة بالنظام السوري مرورا بالفساد المالي وتخريب التصنيع الحربي معارضو الهيئة اعتبروا التسجيل خطيراً ومهماً، أنصار الهيئة اعتبروه كذباً. تعليق منشور في صفحة الباحث عباس شريف يتساءل إن كان أبو العبد الشداء يهمه الساحة فالواجب عليه أن يعتذر من الفصائل الذي سفك دمها مع الجولاني، إشارة طبعا إلى أن أشداء كان قياديا في الهيئة حتى سبتمبر 2019 أما داعش ففرح كثيرا وذكر أن صاره بالتحالف بين الظواهري والجولاني ضد البغدادي قال أحدهم أنتم من حميتموه وساعدتموه السؤال المهم الآن هو لماذا هذا التسجيل الآن وهو لم يأتي بجديد أو خطير؟
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: ذكر حساب رد عدوان البغاء أن هيئة تحرير الشام اعتقلت أبو ذر المصري في معرة مصرين جنوب غرب إدلب بعد شهور من ملاحقته إثر نجاته من قصف طيران التحالف في أكتوبر الماضي بالفعل في أكتوبر قال التحالف أنه قتل أبو ذار المصري القاضي السابق في حراس الدين هذا الخبر غريب ليس من ناحية التحالف فهي ليست المرة الأولى التي يعلن فيها التحالف وغيره عن قتل خاطئ لكنها أيضا ليست المرة الأولى التي يروج أو يسكت فيها الحراس أو القاعدة في الشام عن قتل أحد عناصرهم في أكتوبر قال الحساب نفسه إن الهيئة قتلت أبو قتيبة برشا أمير المجموعات في تلعاتي لكن في فبراير قال إن برشا على قيد الحياة وإن خبر قتله كان لحمايته وتشتيت الانتباه. في فبراير اعتقلت الهيئة برشا.
1: مرصد الجهادية
0: نشر العدد 281 من صحيفة داعش النبأ مساء الخميس لم تأتي الصحيفة على ذكر موزمبيق بعد بث الصور الخاطئة التي احتفوا بها بنبأ هجومهم على بلدة بالما في شمال إقليم كابو ديلغادو في الأثناء وصفت الأمم المتحدة الوضع في الإقليم بالكارثة الإنسانية التي فاقت الخيال
1: مرصد الجهادية
0: أعلن جهاز الأمن التابع لهيئة تحرير الشام القبض على عصابة قال إنها مسؤولة عن خطف وقتل الدكتور فايز خليف وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ الذراع التنفيذية للهيئة الدكتور خليف اختطف قبل أيام من العثور على جثته التي بدأ عليها أثار تعذيب ويبدو أن قاتله أطلق عليه النار في الوجه أبو يحيى الشامي وهو مستقل لا مل هيئة ولكن من زاوية أخرى الرجل لفت إلى انتشار ظاهرة الأمنيين التابعين للجولاني الذين يخطفون ظلما وإجراما المجاهدين وأعيان المجتمع مما سهل على الخاطفين تقليدهم وخطف الدكتور فايز بلثام وطريقة تشبه طريقة أمني الجولاني حساب الإدريسي الموالي للهيئة اعتبر قتل الدكتور خليف استهدافاً لمشروع الهيئة بإقامة كيان سني لأهل الشام باستهداف الكوادر العلمية
1: مرصد الجهادية
0: نشر حساب مناصر للقاعدة باسم محراب الدين رسالة مفتوحة إلى المشايخ وقادة الجهاد يشكو فيها انقطاع هؤلاء عن الاعتناء المعنوي والمادي بعناصر التنظيم حراس الدين تحديداً يقول لم نعد نجد مأوى ولا مكان نهاجر إليه حتى خطوط التهريب إلى تركيا وغيرها أحكموا إغلاقها وأمسكوا بزمامها ضاقت الأرض بما رحبت فلا نستطيع أن نكسب حتى رزقنا وقوت عيالنا لكن مقابل هذا كله ثمت حالة عجيبة من الصمت يتساءل الحساب هل من كلمات موجزات تبين لنا فيها حكم التعامل مع هؤلاء الذين نراهم ظلمة أو التصالح معهم أو الركون إليهم فالكثير ممن يعاني بات يبحث في هذه الأحكام
1: مرصد الجهادية
0: نقل صحفي باكستاني أن طالبان أعلنت قتل قيادي رفيع سابق هو ميان عمر شاه في إقليم خيبر بغتنخوة لأنه استسلم إلى الدولة الباكستانية أما الصحفي الأفغاني عبد السيد فعلق هذا هدف جديد يضاف إلى قائمة المستهدفين من جانب طالبان مئات من طالبان والمجموعات التي انضمت إليهم استسلموا إلى الحكومة في السنوات الاخيره هذه الهجمات تحذير لغيرهم ممن يفكر بالاستسلام.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: في اواخر مارس الماضي قام رجل وزوجته بتفجير نفسيهما في مدخل كنيسه في اندونيسيا. تبين ان الاثنين حديثي الزواج وان المراه كانت حاملا في الشهر الرابع. بعد يومين تقريبا قامت امراه تدعى زكيه بالهجوم على مقر الشرطه في العاصمه جاكرتا. للحديث عن انخراط المراه والعائله في الهجمات الانتحاريه في اندونيسيا نرحب بالبروفيسيره علم القبطيه من الجامعه الاسلاميه في جاكرتا اندونيسيا ورئيسه اللجنه الوطنيه لمكافحه العنف ضد المراه. شكرا جزيلا دكتوره لوجودك معنا والسلام عليكم.
2: Thank you very much.
0: نبدأ دكتورة من الهجمات الأخيرة في بلدك، كيف شعرت عندما سمعت الأخبار كإندونيسية وكامرأة؟ uh,
2: I'm very sad and very concerned about the incident in which uh, the violent extremism
0: شعرت بحزن وقلق شديدين، التطرف العنيف لم يعد حكرا على الرجال ولكن النساء الان والاطفال يقومون بهذه الهجمات استغفرت ربي وتساءلت لماذا تتورط النساء والاطفال في هذه الاعمال وهي ليست المره الاولى في اندونيسيا سمعنا سابقا عن الهجمات في سورابايا حيث عائلات باكملها متورطة بهذا العنف المتطرف
2: دكتورة
0: هذه ظاهرة في إندونيسيا أن تشارك عائلة بأكملها في تنفيذ هجوم انتحاري
2: لماذا؟
0: ثمة تحول جذري الآن من الحديقة الخلفية إلى غرفة الطعام قبل داعش لم تسمح جماعات متطرفه وعنيفه للنساء بتنفيذ هجمات عنيفه لكن الامر اصبح الان جزءا من عمل الجماعه
2: المسلحه
0: ثمة اسباب كثيره لتوريد المراه والاطفال من ناحيه كثير من رجال داعش قتلوا فأصبحت الحاجة ملحة إلى نساء يقمن بالهجمات ثانيا هذا جزء من استراتيجية الحرب التي يستخدمون فيها النوع الاجتماعي للمرأة أبناء المجتمع عادة يعتقدون أن المرأة ضعيفة وأنها غير قادرة على أن تقوم بهذه الهجمات الشرطة مثلا لا يرون في المرأة تهديدا هذه استراتيجية حرب إذن تستخدم فيها الجماعات المسلحة المرأة لأن أحداً لا يشك فيها ثالثاً هو تحدي للذكورية أعني بهذا أن المجند يقول للهدف أنظر كيف تشارك المرأة في القتال فلماذا لا تقاتل مثلها؟ لماذا لا تكون شجاعاً مثلها؟ هذا هو تحدي الذكورية رابعاً الثقافة الأبوية فالمرأة تطيع زوجها والرجل ويحملها عبء الحفاظ على أخلاق الأمة وحمايتها من الشرور ولهذا يجب أن تشارك في القتال هذا هو الجهاد بالنسبة لهم الثقافة الأبوية تعزز عدم المساواة مساواة المرأة مع الرجل وأن المرأة هي المسؤولة عن حفظ أخلاق الأمة وسبب الأخير يتعلق بالنساء العاملات في الخارج، حوالي 25 امرأة تورطنا بهجمات ونشاطات عنيفة متطرفة، للأمر علاقة بالتكوين النفسي لهن، هن نساء تعبن وأرهقن، وهذه الجماعات تعرف كيف تستغل هؤلاء النساء. بتلبية حاجاتهن النفسية يشعرنا أن أحداً يحترمهن ويهتم بهن ويقدر لهن ما يفعل فيسهل تورطهن مع هذه الجماعات المتطرفة هؤلاء العاملات في هونغ كونغ وغيرها بعض المتورطات يرسلن رواتبهن إلى داعش To the ISIS. دكتورة قبطية الحقيقة هذه الزاوية أول مرة أسمع بها من إندونيسيا، لكن ما هي الأشكال الأخرى لاستهداف النساء وتجنيدهن في بلدك؟
2: They use a visual media, social media strategy
0: يستخدمون السوشيال ميديا والصور القوية uh, التي تظهر المسلم الضعيف so- المظلوم والمرأة المستباحة. They have
2: them, أخوة so إسلامية. Like
0: والصور التي تعزز الأخوة الإسلامية هذه البروبغاندا تدعم رسالتهم التي تصل إلى المستهدفين الذين يفتقرون إلى التفكير النقدي دكتورة قبطية هل التقيت مع نماذج من هؤلاء النساء خلال عملك في اللجنة مثلا في اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة؟
2: أعرف yeah, بعضهم uh, yeah. uh, yeah. uh, uh, ago there is a workshop who to
0: بعضهن قبل سنتين شكلنا مجموعه واتساب جمعت اساتذه واستاذات وسجناء سابقين من هذه الجماعات ممن اعلنوا التوبه كنا نجتمع ونتحدث بالصراحه على الواتساب وكان بعض المشاركات نساء كانت توجد فتاة اسمها دانية قالت إنها شجعت عائلتها المؤلفة من 26 فرداً على الذهاب الى داعش لان البروباغندا التي شاهدتها تحدثت عن تعليم مجاني ووفره في الوظائف وخدمات مجانيه وما الى ذلك. لكن عندما وصلوا الى هناك راوا ان الواقع كان مختلفا عن البروباغندا وعن الفيسبوك بعد سنه من المعاناه تمكنوا من الخروج، وساعدتهم السفارة الإندونيسية، وأنقذتهم من داعش في ذلك
2: الوقت.
0: دكتورة، من خلال عملك مع اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، كيف تتعاملين مع نساء استغلهن داعش؟
2: And what we are, what we have done so far relating to these uh, uh, women who are part of the armed group, we call women as part of the armed group. We don't say. ننظر
0: إلى هؤلاء النساء كجزء من جماعة مسلحة. في التوصيف العلمي لا نقول إنهن فاعلات. النساء في الصراع يأخذنا الأدوار التالية الضحايا، جزء من جماعة مسلحة الأكثر تأثراً في العائلة والمجتمع وصانعة السلام في هذا الإطار نحن نتحدث عنها كجزء من جماعة مسلحة. من ناحية وقائية من العنف والتطرف نسعى إلى تعزيز مفهوم المساواة الجندرية، لأننا نعتقد أنه بذلك يتطور التفكير النقدي عند المرأة ويشجعها على المشاركة في الأدوار القيادية بما يمكن المرأة في الاقتصاد والثقافة والسياسة. كل هذا بتعزيز الجندر في كل المستويات. في المقابل نقلل من مشاركة المرأة في الجماعات المسلحة المتطرفة
2: والعنيفة
0: ثم نحاول أن نجمع الجمعيات والمنظمات المعنية بالمرأة يوجد على الأقل 23 منظمة تركز على الوقاية من العنف والتطرف نحاول أن نعزز التشويك الوطني والمحلي بين هذه المنظمات النسوية التي تحاول أن تقي النساء من العنف
2: Uh, almost all the women who are part of arms group in the extremist uh, group they're using nikop they're using chadar
0: ونحاول ألا نعمم الأفكار، مثلا ليست كل نساء المنقبات إرهابيات، للأسف فإن معظم النساء المنضويات في جماعات مسلحة يلبسن النقاب، لكن ليست كل المنقبات متورطات في العنف والتطرف. أجريت بحثا في مصر وإندونيسيا شاركت فيه 300 امرأة، قارنت بين النساء المنقبات والعاملات في البلدين. من النتائج كانت أن حوالي 60% من المنقبات تعتقد أن إندونيسيا يحكمها طاغوت، وإنها تحتاج إلى خلافة ولكن 40% لا يقلن ذلك فلا نستطيع أن نعمم أن كل النساء المنقبات عنيفات لهذا نحترم تعددية وتنوع أفكار المرأة وتجربتها وأن أفكارها لا علاقة لها دائما بالنقاب أو ما تلبس.
2: try to respect the diversity of human experience not always باست اون ذا ليكوب او
0: وات ايفر ذي وور دكتوره الرساله اللي كتبتها زكيه اللي اطلقت النار على مركز الشرطه بتجاكرتا بتحكي بالجزء منها انها عملت هيك لحتى تشفع لاهلها يوم القيامه كشهيده عندما تسمعين مثل هذه الافكار ماذا يخطر لك استاذه؟ اوكي
2: okay. uh, as a professor and lecturer in university
0: كأستاذة في الجامعة أعطي الطلاب مساقات التنوع والمساواة الجندرية ونحاول أن نقدم معلومات عن الإسلاموية في حياتنا إذا أرسلت شخصا ليكون إرهابيا ثمت مؤشرات للأسلمة السياسية التزمت ومعادات النظام مثل النظام المالي وأن الفائدة البنكية حرام ومعادات الديمقراطية والغرب ومعادات المعتقدات الدينية الأخرى والاعتقاد بأن العنوة هو الطريق لتحقيق الهدف. لو طبقنا كل هذه المعايير على زكيه لوجدنا لو انها موجوده. التزمت يعني في التشديد على الصلاه ووضع الحجاب كمفتاح للجنه ومعادات الاديان الاخرى. ثم يوجد سوء فهم للنص المقدس، القران والحديث. الجهاد ليس دائما استخدام العنف والباروده، طلب العلم جهاد، يجب ان نعطي هذه التفسيرات المتعدده لمعنى الجهاد. الجهاد ليس دائما عنف وتطرف ولكنه ينطوي أيضا على نشاطات مفيدة للآخرين. أعتقد أن التفسير الحرفي والذكوري شائع في هذه الجماعات نريد أن نزيد نسبة التفسيرات الاجتماعية والمعتدلة لا نريد أن نتحدث عن النص وحسب وإنما نريد أن نرى ما خلف النص من أسباب النزول والورود والسياق التاريخي عندما نزلت الآية أو قال الرسول الحديث
2: أسباب <تصفيق> يجب
0: ان نفهم السياق التاريخي لنزول الايه من خلال بحثي في الاعلام واستعراض المفاهيم الدينيه في الاعلام وجدت ان الطابع المتزمت طاغي على المعتدل خلال فترة الوباء زاد هذا الأمر بنسبة 25% كلها رسائل منحازة ضد المرأة وهذا مزعج من الناس من يتمسك بالنص حرفا فلا يبحث فقط ينسخ ويلصق من القرآن والحديث لكن المعتدلين أو التقدميين يبحثون ويعالجون جوانب النص المنطقية، لكن المجتمع للأسف لا يزال ينساق وراء الحرفي فقط ولا يريد أن يعرف أكثر عن القيمة العلمية للتعاليم الإسلامية. الفئة التي تأخذ بالحرفي لا تهتم بالجوانب العلمية، تهتم بالشكل فقط. لهذا نحتاج إلى تفسيرات معتدلة وتقدمية.
2: but also Burhani and Irfani.
0: ثم الثلاث مستويات البياني والبرهاني والعرفاني البياني هو النص والبرهاني هو البحث والعرفاني هو النفس الإنسانية حتى نحصل على التفسير المعتدل والتقدمي يجب أن نؤدي المهام الثلاثة لكن للأسف المتطرفون يأخذون بالبياني فقط ولا يعملون الجوانب المتعلقة بالبرهان والعرفان وهذا غير جائز يجب أن نعمل الجوانب الثلاثة
2: We have
0: to do it three of them. Bayani, and من الجامعه الاسلاميه في اندونيسيا، شكرا جزيلا دكتوره لوجودك معنا والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الجريري، مع السلامه.